1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acullo En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 360 de este Estela Maris. Muchos comprobarán, comprobarán, perdón, que mi voz es distinta. Estamos probando nuevos medios, nuevas formas, utilizando nuevos métodos para que, a pesar de la distancia, a pesar de esta situación que nos toca vivir en estos tiempos, pues puedan escuchar de la forma más clara y más concreta cada uno de los programas, en especial este programa de Estela Maris. Y hoy, por primera vez, escuchan de esta forma, de este modo, Casi siempre se escuchaba como enlatado, como si estuviéramos lejanísimos. Estábamos en esta parroquia del Carmen, de Agua Dulce. este que les habla el padre Antonio Jesús Martín Acullo, que dirige este programa, pues intenta buscar la forma más concreta para que todos y cada uno de ustedes puedan escuchar y estar, sobre todo contemplando algo tan hermoso como es el mar y ese mar que nos enseña a vivir ...de una forma concreta, como el Señor hizo con esa autoridad... ...que nos dice hoy el Evangelio, en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Sean bienvenidos a esta travesía de este Estela Maris... ...como he dicho en esta edición 360. En esta travesía, en la que hoy no, no tengo quien me acompañe en las máquinas... ...nuestro compañero Germán Martín no podía estar esa tarde aquí... ...pero siempre, yo sé que está en espíritu, que desde ahora mismo en la ocupación que tenía que estar, no podía estar con nosotros esta tarde aquí, pero estoy seguro que tiene la radio puesta y escuchándonos a cada uno de nosotros. Así que sin duda es una alegría, es un gozo poder una vez más acompañarles a ustedes aquí en este programa con nuestro compañero hoy desde Madrid, Germán García, que nos hace de técnico y que nos ayuda y hace de posible, me hace a mí más fácil ...que este programa sea posible... ...y como siempre... ...para empezar... ...de la mejor forma que podemos empezar... ...como siempre hacemos en Radio María es... ...poniéndonos en manos de Dios... ...en manos de nuestro Señor para que... ...nuestra travesías vaya a un buen puerto... ...y lo hacemos de mano de la oración... ...a través de nuestra compañera... ...Rosario Jiménez... ...Rosario, muy buenas tardes...
2: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?...
1: Pues muy bien, hoy probando nuevos medios, hoy ya, ya, probando ya, ya, que otra voz claro. no salga tan enlatada. Se
2: oye muy bien, muy bien. Mm.
1: Sí, claro, pero a ti te escuchábamos antes muy bien, pero ya sabes tú que a nosotros nos escuchaban como si estuviéramos metidos en una <risa> lata y desde ahí sí. habláramos. Así que nada, ya, estamos bueno. probando formas nuevas y sin duda pues para hacer que nuestros oyentes estén informados y conozcan esta realidad del Estela Maris, del Apostolado del Mar. Así que comenzamos... Con la oración que ponemos en tus manos.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Queremos tener presente también a todos los enfermos y, fallec y fallecidos por la pandemia. Agradecemos el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y su sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sentimos, Señor, tu presencia, cálida, amistosa, resucitada, Gracias por quedarte con nosotros. Sin ti, qué vacío en nuestra vida. Nos miras con amor inmerecido, un amor que nos limpia y nos recrea. Enciende nuestro corazón con tu palabra. Enséñanos a partir el pan, a compartir lo que tenemos, lo que somos. Nadie que sea excluido de nuestra mesa. Enséñanos a vivir en común unión, tú y tú el primer enfermo de fraternidad. Tú que abres los brazos totalmente para acogernos a todos. Tú que te haces comestible, te haces pan para alimentarnos con tu mismo espíritu. Queremos estar siempre contigo, reconocerte en el camino, en cada hermano que sale a nuestro encuentro, en la soledad del marino que arriba a nuestro puerto, en cada pobre y desvalido en cada anciano y enfermo, en cada inmigrante y mendigo, en el privado de la libertad, en cada víctima del odio, del terror, del egoísmo humano. Haznos, Señor, Eucaristía, signos de tu amor y de tu entrega, testigos de amistad y comunión, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia y quédate siempre con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares.
1: Ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos.
1: Ruega por nosotros. Pues, como nos decía nuestra compañera Rosario, en este tiempo en el que terminamos esta semana, hemos terminado la semana pasada este tiempo de la oración por la unidad de los cristianos nosotros también pedimos a todos a todos los hombres y mujeres que viven muchas veces en los barcos que son de distintas confesiones les, los tenemos presentes los tenemos presentes también a tantos como nos decía Rosario que por esta terrible pandemia están entregando su vida al Señor han dado su vida al Señor tenemos presente al arzobispo castrense que fallecía hace unos días. Y ayer sábado se celebraba su misa funeral. Nos unimos a todo el ejército, a todo el arzobispado castrense por esta terrible pérdida. Descanse en paz, Monseñor Don Juan del Río. Por eso siempre nos ponemos en manos de nuestra madre. Nos ponemos en manos de aquella que es capaz de llevarnos siempre. Por eso le decimos... Contigo María, queremos caminar. Llévame al cielo, María, como siempre te pedimos... ...porque es la única forma de hacer presente nuestra realidad... ...de hacer presente nuestra vida en este 31 de enero del año de 2021... ...cuando son las 4 y 12 minutos en directo... ...para España, para las islas, para la península... ...para todas las islas canarias, las islas baleares... ...hacemos este programa de Estela Maris... ...este programa del apostolado del mar... ...en el que tenemos en cuenta... ...las dificultades, las situaciones, los momentos difíciles... ...que viven los hombres y mujeres del mar. Por eso, ahora, nuestra sección de Noticias del Mar... ...como siempre, con Rosario Jiménez y Juan Muñoz... ...que nos enseñan y nos muestran para seguir en esta vida... ...estar informados para esta travesía... ...para conocer tantas y tantas realidades... ...a las que nos tenemos que enfrentar.
3: Hola, muy buenas tardes... Estas son las noticias de Estela Maris en la edición 360 de hoy, 31 de enero. El sector pesquero muestra su descontento por la gestión del arrastre y pide al Gobierno que plante cara a Bruselas. El director general de Pesca y Agricultura, con su equipo técnico, ha mantenido una reunión con los representantes de FACOPE y FAAPE, para analizar los acuerdos adoptados en el pasado Consejo de Ministros de Pesca de diciembre en relación a la gestión del arrastre del Mediterráneo Occidental y las medidas que se exigen para implantar a lo largo de este año y que afectarán a unas 93 embarcaciones de Andalucía. En la reunión mostraron su descontento por los acuerdos adoptados en el citado Consejo de Ministros, en el que... Como primera e inmediata medida, se acordó reducir un 7,5% los días de pesca de las embarcaciones, que al final se traduce para este año en un 8,3%, máximo cuando el propio Ministerio había comprometido con el sector a defender ante Bruselas ningún tipo de reducción de días para el 2021. A este ajuste viene a sumarse la reducción de más del 10% que ya se había hecho en el año pasado. Este año, además de, form de forma voluntaria, la flota, la flota de arrastre de Andalucía va a realizar una parada biológica de dos meses en vez de uno como el año pasado.
2: Comienzan a reflotar al pesquero Baffin Bay hundido en Bouzas, Vigo. Comienzan las tareas para reflotar al pesquero Baffin Bay hundido en el muelle de Bouzas después de que hace un mes se declarase un incendio en su sala de máquinas durante unas labores de mantenimiento. Una extracción que se pretende hacer con el máximo cuidado medioambiental para lo que ya se ha dispuesto de unas barreras anticontaminación. Se estima que la operación dura aproximadamente un mes. Capitanía Marítima y Puerto de Vigo supervisan estos trabajos.
3: Los cinco puertos de la provincia de Almería capturan más pescado, pero a menor precio. Los cinco puertos pesqueros de la provincia, que son Adra, Almería Capital, Carboneras, Garrucha y Roquetas de Mar, han cerrado el año 2020 con una captura agregada de pescado y marisco de 7,6 millones de kilos, casi un millón más que el pasado ejercicio que fueron 6,7 millones de kilos. Sin embargo, el resultado de la facturación no ha sido proporcional, quizás influido por la menor demanda de la hostelería afectada y lastrada por la pandemia. Las embarcaciones de Arrastre, Cerco, Palangre y Artes Menores han cerrado un año con una facturación conjunta de 23,3 millones de euros, frente a los 24 millones de 2019. Almería gana en volumen y facturación, Garrucha en cotización media y el puerto de Carboneras en crecimiento.
2: Cantabria pide vacunar de manera prioritaria a los pescadores. Cantabria ha defendido hoy la necesidad de incluir a los pescadores entre los grupos laborales y profesionales prioritarios que recibirán la vacunación contra el COVID-19 por la dificultad para mantener distancias en su actividad diaria. ...y dado el inmediato comienzo de las costeras en el mes de febrero... ...que en el caso de Cantabria se iniciará con el Verdel. Así lo ha manifestado el consejero de Desarrollo rural, ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente... ...Guillermo Blanco... ...en su intervención en los, en los consejos consultivos... ...de política agrícola y de pesca para asuntos comunitarios... ...celebrado la semana pasada de manera telemática... ...bajo la presidencia del ministro Luis Planas... ...y de la que ha informado el Ejecutivo Regional.
3: La Organización WWF... ...o que es lo mismo, el Fondo Mundial de la Naturaleza... ...celebra la prohibición de desembarcar y comercializar... ...con el marrajo dientuso... ...ante la gravísima situación de la especie. La Organización Mundial de la Naturaleza... ...ha celebrado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de prohibir el desembarco y la comercialización del tiburón marrajo dientuso del Atlántico Norte ante la Unión Europea, al haberse establecido unas cuotas de pesca cero. La ONG aplaude la decisión ante la gravísima situación de la especie y el fracaso de las autoridades pesqueras ...para detener el declive, ya que en España concentra la mitad de las capturas de marrajo dientuso del Atlántico Norte. Por el contrario, el sector pesquero está decepcionado ante la negativa de Teresa Rivera, que es la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, a comercializar el marrajo dientuso capturado y este siempre se hace legalmente
2: los 100 dueños de los océanos. Un centenar de corporaciones lideradas por las petroleras acaparan los beneficios que ofrece el mar. La mayoría de los ingresos que generan los océanos acaban en las cuentas de un centenar de empresas. Un informe que busca asentar las bases para un mar sostenible ha elaborado la lista de las corporaciones que más aprovechan la llamada economía azul. Los primeros puestos lo copan las petroleras, pero hay también grandes navieras, industria naval o compañías de cruceros. Los 100 dueños del mar se quedan con el 60% de lo que rinden los mares. Los autores del informe creen que tal concentración tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Al ser pocas cosas, es más fácil fiscalizarlas.
3: Por hoy, estas han sido las noticias de la edición 360 de Estela Maris. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, queridos Juan Muñoz y Rosario Jiménez. Permitan, me permitís que añada una noticia, a todas estas noticias tan interesantes, que son una noticia que nos acontece a nosotros aquí en Almería y que no podemos dejar desde de este Estela Maris hacer un llamamiento, porque buscan a dos jóvenes que salieron el viernes en una barca desde Almerimar en el Ejido. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil buscan en aguas de la costa almeriense una embarcación que salió en la mañana del viernes desde el, puesto, desde el puerto de Almerimar, en el Ejido, y cuyos tripulantes, dos jóvenes, perdieron el contacto con sus familiares al poco de zarpar. La embarcación, una barca blanca de fibra de 5 metros, una barca blanda, perdón, de 5 metros de eslora, partió desde el puerto ejidense sobre las seis y media de la mañana del pasado viernes 29 de enero. En ella iban José Antonio y Rassi, quienes a las 8 de la mañana... Realizaron una llamada de socorro a un familiar advirtiéndoles de que tenían un problema. A partir de ese momento se perdió el contacto con los dos jóvenes. Es gracias a las redes sociales como se ha llegado a, a localizar las coordenadas exactas a través del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos de la última posición conocida de la barca a las 7 de la mañana del viernes. Se señalaba además que durante el sábado dos medios aéreos han estado intentando localizar la barca sin éxito, con circunstancias climáticas bastante adversas. La búsqueda se interrumpió ayer sábado, pasada las ocho y media, y se ha reanudado. Hoy domingo tenemos más conocimientos si y han aparecido, vamos a ponerlo en manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea también el que lleve nuestra vida, el que guíe nuestra vida y el que pues conceda también encontrar a estos dos hombres que han desaparecido en el mar. Y por eso le decimos al Señor, Él, con esta canción tan conocida, hacemos una pequeña, no una pequeña pausa, sino que te invitamos a que te unas y le digamos al Señor que Él es el pescador, Él, el que nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros.
4: sabios ni ricos tan solo
1: Es la única forma de confiar en el Señor, que es dejar nuestra barca en la arena para confiar en aquel que lleva nuestra vida. Hace 15 días, exactos, teníamos programa, teníamos una edición, la edición 359 de este Estela Maris. Hablábamos de la vida ordinaria, de la vida cristiana, de cómo un marino nos contaba su, su experiencia en la vida cristiana, su experiencia en un, su experiencia en un barco, el pasado 17 de, de enero tocábamos ese tema y queremos continuar con, con esa importante misión del día a día porque estamos en el tiempo ordinario en este cuarto domingo del tiempo ordinario cercana la festividad del próximo martes día 2 de la presentación del señor en el que tendremos muy presentes a la vida consagrada de un, de un modo especial pero queremos caer en la cuenta de algo importante ...y es que muchas veces nosotros que ahora pues por esta situación que nos toca vivir... ...vivimos distanciados de nuestras familias, vivimos distanciados de aquellos que, que nos quieren... ...de aquellos que amamos, de aquellos que no podemos tenerlos cerca... ...tenemos que utilizar los nuevos medios para, para poder comunicarnos con ellos... ...no caemos en la cuenta de lo que hemos hablado muchas veces... ...de lo que tú que me escuchas, tú que estás escuchando Radio María y que caes en la cuenta... ...de la importancia de la familia... ...de cómo los marineros... ...pues se ven... ...durante mucho tiempo alejados de sus familias... ...y para eso... ...quiero coger el testimonio... ...de un artículo... ...de don Ricardo Rodríguez Martos... ...que es el delegado diocesano... ...del Apostolado del Mar en Barcelona... ...que es diácono... ...que es capitán de la Marina Mercante... ...y que... ...él nos muestra esa tensión... Cómo la vida del mar y la familia... ...son dos realidades en tensión... ...dos realidades en tensión que tienen que conjugarse... ...porque para todos... ...la familia ocupa un lugar preferencial... ...para todos... ...de hecho la familia constituye... ...el mundo propio por el cual se lucha e incluso... ...se puede llegar a dar la vida... ...y este protagonismo de la familia... ...esta convicción de trabajar y vivir... ...por y para la familia... ...es especialmente acusada... ...entre aquellas personas que profesionalmente... ...se ven alejadas del hogar... ...pues al no poder compartir el día a día... ...al pasar semanas o meses separadas... ...desarrollan una conciencia especial... ...de que todo lo hacen por ella... ...por este motivo... ...la familia adquiere un significado muy especial... ...para el marino... ...ya que no la tiene cerca... ...ya que no puede disfrutar de su presencia física... ...la busca con la mente la saborea en las cartas que recibe, en las conversaciones que mantiene con otros tripulantes. Cuando el marino desembarca, cuando está de vacaciones, intenta saciarse de la compañía añorada. Pero hay algo que le sigue perturbando. Su relación familiar sigue siendo distinta que el de otras familias. Cuando está embarcado, porque está ausente. Cuando está en casa, porque es algo transitorio. ...porque la situación tampoco es la habitual para la familia... ...especialmente cuando la proporción entre vacaciones... Y días, de mar, ...y días de mar es baja. Es verdad que hablar de la familia nos llevaría... ...pues, casi todo el programa. Pero vamos a adentrarnos en la familia del marino. ¿Cómo sería la familia del marino? El mundo del mar está marcado por la tradición y los cambios en él suelen ser más lentos que en la Tierra. Si antes decíamos que el marino se destaca por colocar a su familia como razón prioritaria de su trabajo y de su vida, y que dentro de las circunstancias lo que más desea es sentirse un padre y un marido normales, y si recordáramos la influencia que tienen sobre nosotros los patrones aprendidos como hijos en el hogar del que procedemos, veremos que aún hoy la mayor parte de los marinos tenderá al esquema tradicional de la familia en donde el padre es el que trae el pan y aunque la distancia es la cabeza de familia. En ello influirá, sin duda, que una buena parte de los marinos proceden de familias con esquemas tradicionales, especialmente los procedentes del tercer mundo. Todo esto plantea grandes interrogantes, con todo, aún en el mundo actual, estos casos no parecen ser representativos, pues los de otras circunstancias, divorcios, motivos laborales, dificultades, por tanto, podríamos ceñirnos a patrones, diríamos, tradicionales. La familia del marino se caracteriza por la ausencia habitual del marido-padre. Esta ausencia tiene como resultado inmediato un déficit de convivencia, cuyas consecuencias podemos exponerlas así. Ausencia del marido. Tiene como positivo para ambas partes el mantenimiento de la ilusión concentrada en cada reencuentro. Se dice que el marino y su mujer viven así, de luna de miel en luna de miel. Sin embargo, cuando esta ilusión es alimentada en el pensamiento durante largo tiempo, tiene el peligro de degenerar en una idealización. Por otra parte, la separación supone una serie de experiencias individuales no compartidas y a veces puede hacer que el reencuentro se pueda sentir en cierta manera como desconocidos. Los problemas cotidianos del hogar y los hijos resueltos sobre la marcha por la esposa podrán ser causa de tensiones dentro del matrimonio al sentirse como un marginado y el otro censurado. La persona que pasa largas temporadas sola puede tener problemas de reinserción en su regreso como resultado de lo expuesto. Tanto el marino como su mujer desarrollarán una sensación de ser distintos al común de los matrimonios ausencia del padre. Aquí también destacará una ilusión recíproca en el reencuentro. El hijo, especialmente si es pequeño, sentirá una admiración por su padre, reforzada por una necesidad de comprensión entre sus amigos, al ver que ellos también habitualmente tienen a su padre en casa y él o ella no. En esta admiración puede ...haber también una dosis variable de idealización... ...que puede contrastar con una familia de confianza... ...una falta de confianza... ...en el encuentro real. Hay que intentar compaginar la vida del mar... ...con el de la familia, claro... ...evidentemente... ...pero... ...esto nos hace... ...descubrir una serie de, de problemas... ...en el ejercicio de la autoridad familiar... ...nos recuerda... ...un estudio realizado por Craig Forsting y Robert Gremming que pretenden analizar esta situación. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuál es esa realidad que muchas veces le toca vivir al marino? Pues sin duda muchas veces esa realidad o esas dificultades son la autoridad conflictiva, la esposa ejerce la autoridad cuando el marido está fuera, pero no hay acuerdo sobre quién ejerce la autoridad cuando el marido regresa. Normalmente se producen discusiones, especialmente en lo que afecta a la educación de los hijos. Hay una autoridad sustitutiva. La autoridad del marido, del padre, es ejercida por un pariente masculino próximo, el abuelo, el cuñado, el hermano, mientras que él está ausente. Hay una autoridad contingente, no hay traspaso de autoridad, sino que ésta se ejerce por la esposa en aquellos asuntos urgentes, reteniendo en todo momento el marido, el marido la autoridad, de manera similar a la autoridad conflictiva. Y en una autoridad transferida se produce una clara distinción de roles. La mujer asume la autoridad, especialmente a lo que se refiere a la educación cotidiana de los hijos, y el hombre es el que trae el sustento. Cuando el hombre está en casa, respeta el rol de la mujer y no hay disputas sobre autoridad. Sí. Es verdad que muchas veces es difícil, porque la mayor parte de las familias de los marinos mercantes pertenecen a una clase obrera tradicional y tiene ciertos valores y conceptos de los roles familiares. Pero hoy esto ha cambiado. Y creo que debemos de hacer hincapié en esta realidad de la familia. ...en esta realidad de la importancia de la familia... ...cuando tú que estás escuchando Radio María... ...estás en tu casa... ...estás junto a tu familia... ...que estás pensando ahora mismo en tus familiares... ...en tus hijos, en tus nietos... ...y que a pesar de esta situación los tienes cerca... ...que a través de verdad, hoy de una videoconferencia... ...también los marinos hoy a través de, de, videoconferen de videoconferencias... De, ...de toda la realidad... Que, que podemos hacer para poder conectarnos nos hace ver una realidad una realidad y es que a veces esa ausencia física nos hace perder el contacto con las personas lo importante es verdad es tener a las personas en el corazón en el pensamiento es verdad que, que hoy muchas circunstancias nos hacen entablar relaciones a través de de otros medios, pero cuando eso es justificado por el trabajo, por largos tiempos, cuando está en medio de todo eso no solamente el trabajo, el tiempo, sino también la posibilidad de la ausencia para siempre, con, te con tempestades, con dificultades. Como hacemos al final de cada programa, le pedimos a María en medio de nuestras dificultades, ¡Anímame! En medio de las te tempestades fortaleceme, porque esa María, a quien le tenemos que poner y pedir, que nos ayude, que nos aliente. Esa María, a nuestra Madre, a quien le pedimos que siempre nos acompañe. Por eso necesitamos fomentar esa familia, implicar, es verdad, esa realidad familiar. Hoy por hoy... ...pues no se escriben cartas... ...como antes escribían los marinos... ...cuando llegaban a puerto... ...escribían sus cartas en los barcos... ...y cuando llegaban a puerto... ...las mandaban para que sus familiares... ...tuvieran noticias de él... ...hoy... ...se utiliza el teléfono... ...que es más asequible... ...de verdad se puede llamar... ...desde cualquier puerto incluso... ...a veces parece caro... ...cuando hablamos de puertos... ...no hablamos solamente de puertos nacionales... ...sino de puertos internacionales... ...y hoy... ...con todas las nuevas tecnologías... ...se puede poner en contacto con la familia de muchos modos... ...es verdad que para ayudar, para alentar a la familia... ...aparecen esos centros asistenciales... ...este año pasado, el año 2020... ...se cumpliría el centenario de, de la fundación del Estela Maris... ...de lo que esa oficina, esa pequeña sala... ...ese esfuerzo que hacen en muchos puertos... ...que hacemos en muchos puertos... ...por atender a los marinos... ...a los hombres y mujeres de los puertos... ...a las policías portuarias... ...a todo el personal que trabaja en los puertos... ...son centros de asistencia... ...que muchas veces... ...cuando un marinero llega a un puerto... ...es lo primero que busca... ...porque sabe que ahí va a tener confianza... ...va a tener... ...una pequeña familia... ...donde apoyar el hombro... ...por eso... ...hemos de potenciar... ...y caer en la cuenta... ...como siempre... Nuestra compañera Rosario Jiménez nos dice, al principio, en la oración, que es dar voz a los hombres y mujeres del mar. Y eso es lo que hacemos en este programa, en este Estela Maris. Eso es lo que hacemos para hacer realidad algo tan fundamental, que es descubrir que el marino no vive solo, que vive acompañado. Por eso vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen, con esta salve, vamos a pedirle que ella nos ayude, que ya les ayude para hacernos caer en la cuenta de que también nosotros en Radio María formamos una gran familia, la familia de Radio María, la familia de aquellos que tienen a María por madre y que en el Señor han encontrado su fortaleza. Por eso le decimos, salve, estrella de los mares.
4: Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna aventura, salve, oh hermoso. Tu clemencia de consuelo fervoroso llegue al cielo y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Thank A ti nuestro clamor salah.
1: Pues es que uno se queda sin palabras, al escuchar una voz así, pidiéndole a nuestra madre, a María, que ya nos acompañe en la estrella de los mares, pues vamos a abrir el teléfono, vamos a dar posibilidad a que tú que nos estás escuchando puedas participar en este programa. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en el 91 005 9419, 91 005. 005-9419, para pedir oraciones, para que al final, al terminar nuestro programa, pues podamos unirnos a ti, en esta situación difícil que nos toca vivir, en esta situación en las que las familias también lo están pasando mal, en esta situación en las que eh, hablamos de la familia de los marineros. Yo, me viene a la mente la familia de estos dos almerienses que han desaparecido en el mar desde el pasado viernes, la situación que tienen que estar pasando sus familias. Vamos a pedirle a nuestra madre que ella siempre nos acompañe, que ella sea la estrella, la estrella de nuestros mares, la estrella que guíe nuestra vida. Y qué difícil es muchas veces cuando vivimos sin esa guía, sin esa fe que nos fortalece. 91-005-94-19, en el que María... ...nos enseña siempre a, a vivir... ...y a vivir cayendo en la cuenta de, de la importancia de la familia... ...ella era la madre de nuestro Salvador... ...ella nos enseñó a, y nos mostró a su hijo... ...ella educó a su hijo junto a José... ...en este año, José Fino, en este año que el Papa nos ha invitado... ...a relanzar la figura de José, el esposo de la Virgen... ...en estos domingos que se acercan los domingos de San José próximos ya al 19 de marzo, día de San José, pues vamos a pedir por las familias, vamos a tener en cuenta no solo las familias de los marineros, sino todas y cada una de las familias. Como les decía, no para de venir a mi mente la familia de estos dos hombres que salieron el viernes en su barca y no sabemos nada de ellos aquí cerca en estas costas de Almería. Cuántas veces tantos marineros pasan tantas dificultades. María siempre nos acompañe. María siempre es nuestra madre. Y tenemos ya una llamada a José Luis desde Alicante. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dígame usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo muy bien, yo muy bien, pero fastidiado por pues, y... la cuestión del coronavirus.
3: Claro,
1: usted, estamos, ¿no? estamos ¿Sí? viviendo todos una situación complicada. Pero sí, bueno, pero hay que, que no poner...
3: Es como ha cerrado la iglesia, la iglesia Cierran las iglesias y nos dicen que tenemos que ir a misa. O sea, bueno, no es, es,
1: es que habrá, eso será su obispo el obispo de Orihuela Alicante, que habrá tomado alguna no, determinación. De
3: Alicante, yo tengo la obligación de rezar por él cuando en el Espíritu
1: Santo. Claro.
3: Bueno, no pues lo a, de aquí,
1: a lo mejor aquí es otra no. persona. No, que es, un, es, no.
3: es, un, es, un, es una categoría superior de, 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 de,
1: del clero. Bueno, pues yo le digo que son los obispos los que nos aconsejan en cada diócesis a, a los sacerdotes si se han de cerrar o no se han de cerrar a las iglesias. En Almería están. Abiertas, así que ah. los fieles pueden acercarse y si no tenemos la, la posibilidad. Almería, pues... pero
4: si no, podemos, no podemos movernos en la ciudad, padre.
1: Claro, vamos a ver, yo le estoy diciendo que en Almería, la, las parroquias de Almería están abiertas.
4: Claro, aquí de usted.
1: Claro, pero usted tiene todas las iglesias cerradas, no hay ninguna iglesia abierta.
3: Yo no sé cuál estará abierta, pero no me lo dice nadie. Por Radio María
1: no me lo dice nadie. Ah, pues es que por Radio María no le podemos decir que yo... Pregunte usted en su párroco, intentaremos informarnos a ver si en Alicante están las iglesias abiertas, que yo creo que sí. Que podrá ir al, al horario habitual de misas, puede ir usted. Y si no puede, pues a través de la radio ahora momentáneamente. O a través de Radio María, o a través de, de otras emisone, de emisoras o a través de, de la televisión pero usted, sin duda, seguro que puede acercarse. Gracias, José Luis, por, por su llamada. Tenemos otra llamada. María Olisa de Badajoz, muy buenas tardes.
2: Hola, padre. Mire, le llamo para darle una buena por el programa. Es precioso. Y decirle que aunque soy de tierra adentro, yo soy de Zamora, pido muchísimo, siempre he pedido por los marineros, sus familia, y no dudamos que la Virgen, nos va a ayudar en todo esto. ¿Verdad que sí?
1: Claro que sí. La Virgen siempre está siempre. ahí pendiente de sus Además, hijos, como una madre pendiente de sus sí. hijos. ¿Cómo es no va a estar? Es que yo hija?
2: cuando cantan la salve, ¿qué motiva es? Él ayuda mucho. Pido por todos, de verdad. Y por
3: usted que lo hace, como se suele decir, muy bien.
1: Bueno, intentamos cabido, hacerlo padre. mejor. Gracias, gracias María Luisa, muchísimas gracias. Encarna de Almería, muy buenas tardes encarna.
5: Buenas tardes padre Antonio Jesús, pues ¿Cómo nada está? que como siempre aquí escuchando la radio de María y escuchándola en este momento a usted Qué que ahora está hablando de la familia y sí, yo también agregaría también que una amistad o una serie de amistades también se puede componer una familia, ¿verdad?
1: Claro. Digo yo. Claro que sí, las amistades son fundamentales sana. en nuestra vida. Sí. Sí
5: señor Entonces pues yo quiero decir también pues que poner también que vamos que recemos por esas dos personas Porque están desaparecidas esos dos jóvenes Y darle todo el aliento a los familiares, a todos los pescadores A todas las personas que, que están sufriendo por, lo, por la situación que sea y voy a nombrar a una persona que se llama Carmen de Málaga, que la puerta sola, y le mando un saludo de aquí, que restamos mucho por ella. Y por mí también, porque quiero hacer muchas cosas por los demás.
1: bueno pues y así nada. pues que Re...
5: lo pasemos dentro de lo que cabe, que, que Dios lo proteja y a todo el mundo en general, al mundo entero. Y así Muchisim... queda todo bien.
1: Muchísimas gracias, Encarna. Un saludo fuerte. Tenemos a Paloma. Paloma, muy buenas tardes. ...¿Paloma? ...pues se ve que no tenemos a Paloma... ...o yo no escucho a Paloma... ...pero bueno, sí es verdad que muchas veces... Eh, ...como nos decía nuestra amiga Encarna... ...pues tenemos a... ...a esos amigos que forman parte... ...sin duda también de nuestra vida... ...de nuestra realidad... ...mientras nuestro compañero Germán García... ...a ver si recuperamos esa llamada de Paloma... ...que nos llama desde Andalucía... ...no sabemos desde qué punto... ...pero si no, ya sabes, quedan nada... ...dos minutos para Si quieres entrar, quieres llamar al 91005-9419 En el que vamos a poner a todas las familias, a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor En nuestro corazón y en nuestra oración Para pedirle al Señor que, que nos ayude, para pedirle al Señor que nos haga real nuestra propia existencia Carmen, que no es Paloma, que es Carmen. Carmen, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas, buenas tardes desde Andalucía.
1: ¿Desde sí. qué sitio de Andalucía eh... lo llamas, si no es mucho decir? ¿Ah? ¿Desde qué sitio de Andalucía?
6: Bueno, desde Andalucía, porque vale. soy una persona muy conocida, entonces desde vale. en Andalucía.
1: Desde eh, Andalucía, dígame.
6: Yo quería hayas porque vosotros siempre me movéis. Me movéis cuando os escucho al corazón de mi padre y al amor de mi padre, que era el mar, ¿no? Y para nosotros, sí. Estela Mari, en casa, era mucho. ¿Mm? Esa, esa palabra era mucho. Y María era mucho. Y la Salve la salve María era nos lo enseñaban de pequeña. Entonces, he escuchado lo que decía ahí de, de la familia, de la familia de, de, de los hombres del mar, como eran? Bien, pues yo quiero decir algo muy bello de la familia nuestra. Mi padre era, como le he dicho, hombre del mar, muy enamorado del mar. Él decía que sus amores más grandes eran sus hijos, su familia y el mar, que no podría vivir sin ninguna de las dos cosas, ¿no?, ...porque eran sus amores... ...bien... ...pues mi pa éramos siete hermanos... ...entonces... Eh, ...mi padre... ...era patrón de gran altura... ...entonces... Eh, ...se planteó... ...que no quería perderse... ...la infancia de sus hijos... ...ni estar con su mujer... ...por ganar mucho dinero... ...y lo que hacía era... ...cuando éramos pequeños... ...hasta cierta edad... ...turnos en la costa... ...para estar cerca de nosotros... ...además de eso mi padre cuando llegaba del mar eh, hablaba con mi madre a veces llegaba de noche cogía, iba a nuestras habitaciones nos arropaba si el invierno nos daba un besito y nos acariciaba y luego se iba con mi madre Era súper felices haciendo sus cositas porque lo sentía yo y hablaba largo, largo, largo y tendido de todo mi, mi, madre, mi padre no mandaba ni mi madre tampoco mandaban los dos se ponían a hablar y tomaban los, de, los dos decisiones juntos. Ayudaba en casa, en aquel tiempo que los hombres no hacían nada en casa, él ayudaba en casa cuando llegaba. Y después también hablar de mi padre, Manuel Vallo, si sí le hacía el nombre, Manuel Vallo, no lo digo yo que soy su hija, lo dicen aquí todos. Manuel Vallo era un hombre grande de principio y, y de, de bondad y de, y de cosa. Entonces yo... Amo también mucho al mar porque ese amor me lo dejó mi padre. Entonces, bueno. y al Estela Mari, he tenido siempre mucha vinculación con, con Estela Mari de aquí de mi ciudad. Mucha, mucha, mucha vinculación porque porque de pequeña me ha llevado mi padre a fiestas, a cosas y eso. Entonces, mi amor es el mar.
1: Pues nada, ese amor que su padre le inculcó sin duda le ha hecho usted ser... ¿Quién es? Pues nada, muchísimas gracias Carmen, terminamos ya nuestro programa, yo quisiera pues bueno, resaltar otra vez, recordar algo tan importante como, como esa familia que está con esos dos jóvenes que se han perdido en el mar y que esperemos que, que aparezcan y aparezcan sanos y también pues pedir, me piden que haga una oración, pues vamos a pedir por Hugo vamos a pedir por su familia, vamos a pedir por su abuela, por toda la situación que están viviendo, vamos a pedir al Señor por ellos, lo hacemos con esta oración tengo mil dificultades ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame en los desaciertos ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame cuando me desprecien anímame, en las tentaciones, defiéndeme en las horas difíciles consuélame, con tu corazón maternal, ámame con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos al expirar, recíbeme, amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, Estela Maris, ruega por nosotros. Pues nada, muchísimas gracias queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad, gracias a todos los que han entrado, siento que no hayan podido entrar más llamadas. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a vernos el próximo 14 de febrero Y lo haremos con ese deseo de prepararnos para el tiempo cuaresmal Gracias a nuestro compañero Germán García, que nos, desde Madrid nos hace de servicio técnico Y gracias a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz A nuestro compañero Germán Martín, pues, pues un saludo fuerte que nos estará escuchando Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén. Se quedan en la mejor compañía, en compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado Muchas veces, pero no No me había enfrentado A lo que me enfrento hoy La marea está alterada No puedo continuar Auxilia
4: me capital.